1: Donc en 2019, ça faisait quelques mois que je faisais un régime parce que je pouvais vraiment plus me voir dans un miroir parce que suite à mes études, j'ai pris énormément de poids. Sauf que c'était très compliqué euh, de me contraindre euh, dans la nutrition en fait parce que j'adore manger, j'adore passer euh, du moment à ta- des moments à table, j'adore... Euh, prendre des repas en famille, etc. Donc, euh, ben, je m'étais mise à l'évidence qu'il fallait que je fasse du sport. Et euh, ben, je voyais des gens courir en bas de chez moi. Donc, donc je me suis dit, j'ai des baskets, j'ai euh, un short et un t-shirt dans mon armoire. Euh, je vais essayer d'aller courir. Donc, je suis allée courir. Euh, voilà, j'ai couru 500 mètres hein, et, et, et j'ai arrêté. <rire>
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram coursépic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une coureuse amatrice, Tiffany Prince. Tiffany a un parcours de vie comme j'aime à les partager dans ce podcast. Pendant ses années collège et lycée, Tiffany se faisait faire des mots d'excuses pour ne pas aller au cours de sport qu'elle fuyait. Quelques années plus tard, à l'âge de 24 ans, et portée par l'envie de perdre du poids, Tiffany se décide à rechausser les baskets. Les premiers kilomètres ont été évidemment très difficiles et il lui a fallu un certain temps avant de réussir à courir ses 5 puis 10 premiers kilomètres. Tiffany s'est progressivement prise au jeu en allongeant peu à peu les distances et en commençant à épingler ses premiers dossards. Le dernier d'entre eux est celui du 100 km de l'Alsace Grand Est by UTMB qui s'est tenu il y a quelques semaines. Tiffany va partager avec nous aujourd'hui cette course et plus globalement sa trajectoire sportive pour le moins étonnante, pour ne pas dire bluffante vous allez l'entendre, cet épisode est un joli condensé d'inspiration à destination de tous les coureurs. Mais je ne vous en dis pas plus, Tiffany va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Surprise de sang. Salut Tiffany, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va
1: Salut Guillaume, bah écoute, ça va très bien, je passe une belle journée jusqu'à maintenant.
0: Pourvu que ça dure, <rire> ça devrait, je ne suis, suis pas aussi. très inquiet. <rire> Stéphanie, on enregistre cet épisode donc le 14 juin, euh, j'ai jeté un oeil à mon horoscope du jour pour savoir de quoi cette journée serait faite, donc elle a déjà un peu débuté. Euh, moi je suis taureau, donc euh, ce, que, ce que me dit cet horoscope c'est qu'avec la lune dans mon signe en conjonction à Jupiter, cette journée est placée sous le signe de la chance. La dissonance à Vénus et Mars en Lyon est là pour vous amener à vous surpasser. Donc je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais en tout cas a priori ça présage d'un, d'un bon moment. Et je t'ai demandé tout à l'heure ta date de naissance pour avoir ton signe zodiacal, donc je vais pouvoir aussi te révéler euh, ce que l'horoscope peut sur ta journée qui s'est bien passée jusqu'à maintenant. Donc j'imagine que tu l'as senti, mais Jupiter est dans le signe du taureau en conjonction avec la Lune, ce qui peut être source d'abondance et de sérénité. Pour l'atteindre, vous devrez faire confiance et miser sur la discrétion, ce qui ne sera pas une mince affaire. N'oubliez pas qu'autour de vous, l'envie peut être présente et parfois l'humilité et le silence sont de bons alliés. Bon, je vous souhaite beaucoup de sérénité, de l'humilité. Je ne doute pas que tu en auras beaucoup. Euh, Par contre, sur le silence, je ne suis pas sûr que ce soit très compatible avec (rire) avec le podcast. Il en faut, mais il ne faut pas en abuser.
1: Ouais, on laissera ça pour demain.
0: Bon, on souhaite que, en tout cas, cet horoscope se se réalise. Il est 16h30. Donc, euh, a priori, rien de majeur, de de négatif s'est passé dans la journée. Donc, euh, ils ont plutôt vu juste. Tiffany, question euh, d'ouverture classique du podcast une présentation, mais tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce que tu peux raconter à nos éditeurs sur toi qui ne toucherait pas directement avec, au sport
1: Alors, euh, je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans, je suis professeure des écoles. Euh, je vis en Alsace avec euh, mon compagnon Benjamin, avec qui je suis depuis six ans. Euh, j'ai grandi euh, en Alsace, dans une petite vallée qu'on appelle la Vallée de Villers, qui n'est pas très loin des montagnes alsaciennes.
0: Qui culmine à quelle altitude
1: euh, à 300 mètres d'altitude, le village. Parfait. Euh, qu'est-ce que je peux encore dire sur moi Que je suis épanouie dans ma vie et c'est déjà, c'est déjà pas mal, je pense. <rire>
0: c'est très précieux, tu bien raison. Tiffany, on va remonter le temps un petit peu et parler de ton enfance. Cette enfance, tu l'as passée loin des baskets, des pistes et des crosses du collège. Tes sports de prédilection étaient tout autre. Et puis le sport, de manière générale, au collège-lycée, ce n'était pas forcément ta tasse de thé. Tu peux nous raconter un petit peu quelle place ça pouvait tenir dans ta vie à l'époque
1: Ouais, alors, en effet, depuis toute petite, euh, j'essaye de pratiquer un sport, puisque mes parents ont toujours eu à cœur euh, que je fasse au moins une activité sportive en dehors euh, des activités scolaires. Donc, euh, j'ai testé euh, le, bas-t- le basket, euh, la natation. Euh, j'ai fait pendant plusieurs années de la danse moderne jazz. Et à l'entrée au collège, j'ai commencé le turling bâton que j'ai pratiqué pendant dix ans. Mais euh, c'est vrai que à part euh, ce sport euh, du coup qui mêle de la danse euh, des majorettes si ça peut euh, aider certains à situer ce que c'est euh j'ai pas eu euh, de coup de cœur euh, particulier où j'ai jamais été euh, très fan euh, de euh, l'effort euh, sportif en fait euh... Et qu'est-ce
0: <rire> que tu aimais de la danse et du turling bâton justement c'était quoi qui te plaisait
1: ben, j'a... ben déjà j'appréciais beaucoup parce que j'ai eu un super club euh, qui était comme une deuxième famille après, j'aimais beaucoup ce sport parce que on pouvait s'exprimer, en fait. J'ai fait de la danse moderne jazz j'ai fait aussi de la danse contemporaine. Et en fait, j'aimais bien pouvoir m'exprimer avec mon corps et faire ressentir des émotions à travers, à travers ce sport, finalement.
0: Tu as mis un peu entre parenthèses ces activités sportives pendant la suite de tes études. Est-ce que ça a été à regret ou est-ce que c'était un choix qui était contraint par le temps que tu étais en capacité de consacrer à une autre activité? Est-ce que tu n'avais plus envie?
1: Alors euh, non, c'est pas que j'avais plus envie, c'est parce que du coup, pour faire mes études, je suis partie euh, sur euh, Strasbourg. Il y a quand même une heure de route donc euh, de Strasbourg à, à Villers, là où se trouvaient mes entraînements. Donc, c'était compliqué euh, à gérer parce que j'avais quand même trois entraînements dans la semaine. Donc, c'est, les trajets étaient très compliqués et à côté de ça, mes études m'ont pris beaucoup de temps. Donc, euh, j'ai préféré me consacrer à ça. C'était plutôt euh, ouais, sous la contrainte du coup. Et euh, dès que je pouvais retourner euh, au club, je retournais au club, j'allais voir les filles euh, en compétition. Euh, si je pouvais euh, venir participer à un entraînement, euh, je venais participer à un entraînement. Je toujours, euh, toujours resté très très proche euh, du club et de, du sport en tout cas.
0: Donc c'est la dimension sociale aussi, c'est un moyen de garder ce lien-là au sport de façon indirecte
1: Oui, Mais en plus, dix euh, ans avec elle, forcément, euh, ça crée des liens <rire>
0: Tu as commencé la course à pied euh, il y a très peu de temps, il y a 4 ans, en 2019. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce qui s'est passé ce matin euh, où tu as décidé de chausser des baskets pour la première fois véritablement euh, de façon euh, volontaire pour euh, faire de la course à pied C'était quoi le, le cheminement Est-ce que c'est quelque chose qui a grandi progressivement Est-ce qu'il y a vraiment eu une espèce de, de flash et un, un élément déclencheur très soudain Ou est-ce que petit à petit, euh, tu as senti monter en toi cette envie de, de tester ou de te lancer sur la course à pied Et puis nous dire peut-être pourquoi tu as fait le choix de ce sport-là en particulier
1: Donc en 2019, ça faisait quelques mois que je faisais un régime parce que je pouvais vraiment plus me voir dans un miroir parce que suite à mes études, j'ai pris énormément de poids. Sauf que c'était très compliqué euh, de me contraindre euh, dans la nutrition en fait parce que j'adore manger, j'adore passer euh, du moment à table, des moments à table, j'adore euh, prendre des repas en famille, etc. Donc euh, ben je m'étais mise à l'évidence qu'il fallait que je fasse du sport et que j'étais déjà un petit peu vieille quand même pour aller euh, dans un club de danse enfin pour reprendre en tout cas l'activité euh, que je faisais avant c'était un peu plus, c'était un peu compliqué parce que j'avais perdu énormément euh, notamment au niveau de la souplesse j'avais plus pas pati- pratiqué pardon les mouvements depuis longtemps donc enfin euh, ça me paraissait impossible de revenir et de revenir au niveau auquel j'étais avant donc euh, j'avais vite oublié cette idée et euh, ben je voyais des gens courir en bas de chez moi, donc, donc je me suis dit j'ai des baskets, j'ai un short et un t-shirt dans mon armoire, euh, je vais essayer d'aller courir. Donc je suis allée courir, euh, voilà j'ai couru 500 mètres hein, et, <rire> et j'ai arrêté.
0: Le souffle court. Et c'était en le faisant, tu sentais que c'était une contrainte, tu le faisais parce qu'il fallait ou il y avait quand même une part de, de plaisir pressenti en tout cas de, de... Trouver de la satisfaction et et peut-être même de la considération pour toi-même de te lancer, justement, de te reprendre en main en réenclenchant une dynamique sportive
1: Alors, je savais déjà avant de partir que je n'aimais pas la course à pied. (rire) (rire) Donc, euh, j'y allais, enfin, j'y allais pas euh, contrainte et forcée, forcément. Je savais que j'y allais pour moi. Donc, je m'étais mise en tête que je devais le faire et que je pouvais le faire surtout. Et que à partir de ce, de ce jour-là, je ne lâcherai plus et que j'arriverai au bout de ce que j'ai envie d'arriver. Mais du coup, là, le, le, l'objectif était euh, faire régulièrement une activité euh, sportive pour euh, perdre du poids et maintenir ensuite euh, mon poids et me sentir bien dans mon corps.
0: Au bout de combien de temps, tu as entrevu des premiers bénéfices Est-ce que ça a été très rapide ou est-ce qu'il y a quand même une période un peu fastidieuse de mise en route et peut-être même de, de doute ou déception, avoir le sentiment de ne pas y arriver comme tu l'espérais euh, Au bout de combien de temps, tu as commencé à, à trouver finalement des petites récompenses à cette démarche-là
1: Ben Je dirais que ça a mis quand même un certain temps euh, à ce que j'apprécie, en tout cas, euh, courir. Après, je me suis rendu compte euh, rapidement, je pense qu'au bout de... Trois, euh, quatre semaines, euh, ben, je me suis rendu compte que finalement, on pouvait progresser vite au début euh, en course à pied, en tout cas euh, au niveau du souffle, euh, au niveau euh, de la longueur de course. Enfin, je voyais que chaque semaine, j'arrivais à courir de plus en plus loin euh, sur le parcours. J'allais toujours au même endroit et j'essayais euh, à chaque fois d'aller euh, à l'arbre suivant, à l'arbre suivant, puis à l'arbre suivant. <rire>
0: Cette démarche-là, tu l'as euh, entreprise pour toi, mais euh, ton copain dont tu nous as parlé tout à l'heure était aussi dans cette idée-là. Est-ce que tu penses que ça a pu contribuer à aussi trouver de la motivation, le fait d'être euh, à deux Alors, Je ne sais pas si vous couriez ensemble, mais en tout cas, vous étiez dans une dynamique de, de pratiquer la course euh, chacun.
1: Alors, euh, ben Benjamin ne pratiquait pas du tout euh, la course non plus. Et quand j'ai commencé à m'y mettre, euh, bah, les moments où il voyait que je n'étais pas très motivée, du coup, il me disait « bon, allez euh, ».« Allez, viens, euh, je, je viens avec toi. » Alors, c'était une source de motivation parce que oui, c'est quand j'avais pas envie d'y aller, qu'ils viennent avec, Ben ça faisait du bien d'être à deux. Mais c'était parfois euh, une source de dispute aussi parce, que, <rire> parce qu'il a toujours eu plus de facilité que moi et que lui il a toujours euh, réussi à faire euh, du sport euh, un peu euh, en aisance. Donc euh, forcément, c'était difficile pour moi de le voir... Euh, courir euh, en discutant tranquillement, alors que moi, j'étais au bout de ma vie. Quoi.
0: Donc, tu l'engueulais un peu d'être aussi facile
1: <rire> Ouais, un peu, un peu. <rire> euh,
0: la suite logique, en tout cas, euh, celle qui a été la tienne dans, dans la construction et puis dans cette avancée dans la course à pied, ça a été à un moment euh, le premier dossard. Ça a été euh, ton premier 10 km qui était à Célesta fin 2019. Quels souvenirs tu en gardes Et puis, qu'est-ce qu'elle a changé cette course Ça a été quoi la différence L'avant-après, la dépingler un dossard. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: le souvenir que j'en garde alors c'est que c'était vraiment difficile. C'était, <rire> c'était euh, j'étais très heureuse d'y aller. Dans le sas de départ, euh, je me souviens que je regardais tout le monde et je me disais oh, « Je vais terminer dernière de cette course, c'est vraiment pas possible. Ils sont tous euh, super bien euh, équipés, euh, super bien faits et tout. Moi, je suis là, j'arriverai à rien. » Ce que n'était pas un frein pour avec.
0: toi sur, t- sur l'inscription, justement, d'avoir cette idée en tête que tu as ressentie la soirée de départ, ce que tu décris, ça a aucun moment été un frein pour sauter le pas de la course, enfin euh, de l'inscription en tout cas, de te dire « peut-être que je serai euh, en queue de peloton », mais ça n'a jamais été une pensée limitante pour toi
1: euh, Non, non, en fait, ça me, ça m'était un peu égal. Puis Benjamin était venu avec moi, du coup, et je lui avais dit que si j'étais dernière, il pouvait quand même me laisser passer pour
0: <rire> un gentleman,
1: pour arriver avant dernière. <rire> non, non, ça, j'avais même pas pensé, en fait, euh, au fait que oui, je pouvais euh, être euh, en queue de peloton où c'était vraiment... Mon objectif, c'était d'y aller et de réussir à courir les 10 kilomètres. Après, j'étais quand même très, très stressée parce que je me souviens que le vendredi soir, donc le vendredi avant la course, je lui avais dit « Ah, mais en fait, j'ai jamais fait 10 kilomètres. Il faut qu'on aille essayer. » Et lui, il me disait « Mais non, on peut pas courir 10 kilomètres deux jours avant la course. Personne <rire> ne fait ça. » Et moi, ben borne était dessus j'ai dit « Si, si, on doit aller essayer. » Donc, le vendredi soir, on est allé courir 10 kilomètres. Pour me prouver que j'y arrive. Donc, euh, <rire> petite anecdote de ma première course.
0: <rire> et donc t'as rien senti, t'as pas eu de conséquences sur la course en elle-même, t'as pas regretté
1: euh, Non, 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 j'ai pas regretté. J'ai fait à peu près la même chose le dimanche, donc euh, j'étais plutôt contente. Je me souviens que c'était difficile, mais j'en garde un super bon souvenir. Euh, en plus, il y avait plein de gens euh, en ville, du coup, ben qu'on connaissait puisqu'on habite Célesta et. Ouais, c'était super sympa. À l'arrivée, on a rencontré des, des gens de la ville aussi que qu'on connaît. Donc, on a pu discuter et tout. Puis, on était tout fiers. Donc, après, on est allé manger un brunch. Tout content d'avoir couru nos premiers 10 kilomètres.
0: Tu étais déjà en train de penser au prochain dossard Euh
1: Non, pas du tout. <rire> non, moi, j'ai n'ai pas du tout. Euh, je me suis dit, ah, c'est bien, on a couru 10 kilomètres. Euh, continuons euh, nos, nos petits footings, quoi. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter ensuite comment euh, s'est développé plus particulièrement l'appel du trail Parce qu'il y a une petite euh, lassitude de part sur la, la course en ville. Comment est-ce qu'elle est née, cette envie Et, et voilà, qu'est-ce que, comment tu as découvert tes premiers sentiers ce que tu as procuré en tout cas ce, ce contact à, à la nature, euh, basket au pied
1: euh, Ouais alors en fait, c'est vrai que j'en avais assez euh, de courir euh, bah, au centre-ville ou euh, sur les, dans les parcs ou aux abords de... Euh, de célesta, enfin ça devenait quelque chose d'assez lassant, surtout qu'il y a beaucoup de champs autour de chez nous, donc euh, on a l'impression de voir euh, tout le temps la même chose. Et finalement, euh, mes parents, donc euh, qui habitent dans la vallée de Vilay où j'ai grandi, ben ils habitent à côté de la de la forêt, donc euh, je me suis dit ben moi j'adore euh, aller promener le chien, euh, faire des, des petites randos, euh, ben pourquoi je vais pas aller essayer de de courir euh, ben justement dans ces endroits que j'aime euh, à ses points de vue et tout, donc euh, oui, je suis allée, euh, je suis allée courir là-bas et puis du coup, je me suis rendu compte que en fait, c'était un un nouveau challenge que je repartais de zéro quoi, parce que <rire> parce que c'était pas du tout la même chose que d'aller courir euh, au centre ville. Mais euh, en fait, j'ai, j'ai adoré ça et c'est euh, vraiment euh, ce ce point de vue là, enfin ce contact avec la nature, euh, le fait que quand on arrive en haut euh, il y a un paysage, un peu un sentiment plus de liberté parce qu'en ville, je peux me sentir parfois un peu euh, oppressée, en fait.
0: Il y a une course, si on avance encore un peu dans le temps, qui a particulièrement piqué ta curiosité ensuite, avec cette conviction euh, tout de suite qu'un jour, tu en prendras le départ. Qu'est-ce qui t'a interpellé, donné tant envie de te frotter à la doyenne qui est la Saint-Élion
1: Alors, euh, j'ai découvert la Saint-Élion à la fin de mon premier trail en discutant avec euh, un couple de copains. Et euh, qui me disaient « Oh, nous, dans deux semaines, on va faire euh, la santé Lyon. Euh, euh, » Moi, la santé quoi Je ne connaissais pas du tout. Ils nous ont donc expliqué le, le principe de la santé Lyon. Et euh, en rentrant, euh, le soir, euh, j'ai regardé plein de vidéos et tout. Et, euh, et en fait, je suivais déjà euh, sur les réseaux Sissi euh, Cusso. Et donc, j'ai, j'ai, suivi, j'ai regardé un peu de plus près euh, ces vidéos euh, par rapport à la saint Lyon et tout. Et, et je me suis dit « Waouh, ouais, mais ça, ça doit être vraiment génial parce que en plus de courir... Euh, en fait, c'est toi et ton mental et tu es vraiment seul face à toi-même parce que là, il y a rien à voir. En tout cas, il y a, y a enfin, c'est pas joli, quoi. Donc, euh, tu peux pas te rassurer dans le sens où bon, allez, au moins je le fais pour ça parce que finalement, euh, tu le feras que pour toi-même et c'est que toi et, et ton mental en fait en tête à tête pour euh, réussir à terminer cette course. Donc, j'ai dit à Ben que oui, un jour, j'arriverai à faire cette course et que c'était un de mes rêves.
0: Il y a eu un certain nombre de courses euh, entre temps jusqu'à ce que tu prennes le départ de la Saint-Élion. Est-ce que je me trompe, par exemple, que tu as eu assez vite des projets, finalement, sportifs euh, ambitieux et puis toujours de, d'avancer euh, tes pions euh, d'un cran pour aller chercher euh, des distances de plus en plus longues? Est-ce, que tu, est-ce qu'il y avait une part de, le mot, le mot est peut-être maladroit, mais d'inconscience ou en tout cas, est-ce que tu mesurais un peu l'ampleur des défis dans lesquels tu allais te lancer et puis tu les as fait quand même à une échelle relativement rapide? Est-ce que tu te rendais compte un peu de tout ça Ou là, quand on te parle d'un 78 km comme à la Saint-Élion, euh, c'est, euh, ça te paraît par défaut, euh, sans avoir trop creusé, euh, accessible, envisageable euh, Il reste juste à mettre en place ce qu'il faut derrière comme préparation. Mais est-ce que, c'est, est-ce que ça peut t'effrayer Ou est-ce que finalement, tu as peu cette part de folie où tu te, tu te lances dans le projet euh, à l'instinct
1: Alors, euh, je suis très terre-à-terre terre comme personne. Donc, euh, à partir du moment où là, il y a quatre ans, j'avais vu la Saint-Élion... Euh, je me, quand je disais que c'était un rêve, pour moi, ça, ça paraissait vraiment inaccessible euh, à la personne que j'étais. Donc euh, après, j'ai avancé très rapidement. Enfin, euh, J'ai fait un trail de 11 km, puis après, j'ai directement fait euh, 30 km. Mais euh, c'était les 30 km les pires de ma vie parce que je, bien, j'ai bien compris avec du recul que j'étais pas du tout prête à, fait, à faire cette distance. Mais pourtant, euh, c'était horrible, mais pourtant, euh, le, celui d'après, ça allait être un 50, quoi. Donc, <rire> donc, euh, terre à terre, mais un peu euh, quand même, euh, oui, dans la folie de me dire, euh, j'ai envie de le faire, euh, je vais le faire. Après, j'ai toujours été entourée de personnes qui avaient déjà fait euh, le trail ou la distance en tout cas, que j'allais faire, qui me connaissaient particulièrement bien, et qui pouvaient me dire, euh, oui, tu peux y arriver, ou non, tu as encore besoin de temps. Donc, j'ai essayé quand même de faire euh, step by step et les choses euh, dans l'ordre et en cohérence. Quoi.
0: Il y a eu ensuite une personne, une période qui a été assez malheureuse pour, euh, pour le, le globe, dans sa globalité pour le coup, qui a été la période du Covid et qui était peut-être le moment où toi, justement, tu commençais à, à prendre un peu ton envol dans ta relation à la course à pied et, et tes projets. Comment est-ce que tu as vécu euh, cette de, de coup d'arrêt Est-ce que ça a été... Euh compliqué pour toi de devoir mettre un peu tous tes projets éventuels de course à ce moment-là en berne Comment est-ce que tu as réussi à garder quand même une routine sportive Est-ce que tu as réussi à le faire à ce moment-là Au moment où peut-être la motivation décroche un peu
1: Alors bah, par rapport aux courses, ça ne me déprimait pas spécialement parce que finalement moi j'avais fait deux courses et les dossards c'était vraiment pas quelque chose d'important à l'époque pour mes yeux. C'était plus justement la période où je savais que à ce moment-là, je commençais à avoir besoin de faire du sport pour me sentir bien et surtout pour ne pas en faire pâtir à tout mon entourage. <rire> donc, donc c'est plutôt euh, ce côté-là qui allait être difficile, surtout qu'on était deux dans un appartement et à être à deux à avoir besoin de faire du sport. Donc il, fa... il fallait en effet qu'on trouve une solution pour ne pas s'entre-tuer. Mais euh, non, on l'a, on l'a très Vous bien avez vécu. Vous trouvé visiblement. Euh, oui, <rire> on a très bien vécu. Enfin, on a voilà, on installait nos petits, notre mini salle de sport pour faire euh, des petits hits et on a commencé à faire du yoga et on allait courir, euh, ben, quand on avait le droit de courir euh, selon les règles en vigueur, quoi.
0: On sort du Covid, euh, c'est l'année 2022 là. Tu commences à, à un peu, enfin il y a eu 2021 avant, mais en mm. 2022 en tout cas, tu commences un peu à structurer un peu plus ton approche avec des plans d'entraînement. Euh, je crois que c'est un de tes, un de tes copains qui, te, qui commence à t'aider un peu dans cette démarche là, qui est un peu concomitante avec toi un esprit de compétition qui est en train de naître en toi.
1: Oui euh, oui c'est en, en enfin fin du coup 2021 que que j'ai rencontré du coup Brandon euh, mon meilleur ami et euh, qui me dit enfin euh, on se connaissait très peu à l'époque mais qui me dit ouais tout ce que tu fais franchement euh, je pense que tu as des capacités et tu pourrais euh, tu pourrais faire quelque chose de bien euh, allez viens je te prépare un petit plan euh, pour euh, le 50 km que j'avais donc en avril 2022. Donc euh, oui, en 2022, j'ai commencé vraiment à suivre un plan euh, d'entraînement. Et euh, les premières courses 2022, du coup, je m'attendais pas à grand-chose. Et euh, finalement, en fait, c'est oui, c'est là à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un peu un esprit de compétition parce que bah je m'étais dit attends, je m'entraîne tous les jours avec ces plans d'entraînement euh, où des fois je le déteste. Alors euh, <rire> ben, c'est pour euh, montrer quelque chose quand même euh, le jour de la course, quoi. Donc euh, donc ouais, j'avais un peu euh, la, un peu la rage en moi et la ouais un peu la haine de vaincre en fait, de d'avancer et, et de montrer que tout ce que je fais, ben ça sert pas à rien, quoi.
0: Et ça n'a pas servi à rien puisque tu as gagné euh, cette course, donc trois ans après avoir oui. débuté le euh, trail de Wurzel, c'est ça J'espère, j'espère que je n'écorche pas le nom. Tu as gagné euh, cette course, donc euh, ça a créé pas mal de surprises, euh, j'imagine pour toi en premier lieu, mais aussi euh, pas mal pour euh, ton entourage qui, je pense, t'as vu te de découvrir une passion euh, incroyable et puis avoir des résultats qui sont ceux-là. Euh, comme c'était les, voilà, des courses euh, locales, il y a plein de gens qui te connaissaient, qui ont pu euh, observer, euh, qui déjà ont pu être surpris de te voir sur la ligne de départ et qui ont dû être euh, probablement un peu plus surpris encore de te voir sur la plus haute marge du podium. Comment toi, t'as vécu euh, tout ça, c'était aussi une forme de motivation et c'était très valorisant pour toi de sentir toute cette adhésion autour de toi. Enfin, voilà, peut-être qu'il y avait même des gens qui questionnaient en tout cas cette approche et cette nouvelle passion. Ou est-ce que tout le monde était vraiment à bloc derrière toi et te, te portait aussi dans ce, dans ce nouvel élan
1: Oui, ça a été une surprise pour, euh, pour beaucoup, pour moi-même aussi. Ça a été une surprise surtout pour mes parents parce que personne n'est sportif en fait dans ma famille. Et alors, quand j'ai commencé à courir... Euh, tout le monde pensait, enfin mes parents et mon frère pensaient que ça allait durer euh, aller trois mois. Comme, euh, <rire> et puis comme que... l'abonnement à la salle de sport,
0: oui. <rire> Exactement. Le 1er janvier. Et,
1: et du coup, ben, cette course, oui, c'est à côté de chez eux, c'est euh, là où j'ai grandi. Euh, donc, euh, on a dormi chez mes parents la veille au soir et ma mère avait eu la bonne idée d'inviter 15 personnes. <rire> Je lui ai dit, mais attends, le départ c'est à 6h demain matin. Oui, mais t'inquiète pas, on fera pas beaucoup de bruit. D'accord.
0: <rire> Merci, le <maman>. soir
1: venu, <rire> exactement. Le soir venu, euh, je, je, je descends dans le salon. Je lui dis "Écoute, t'as pas des boules cassées Parce que là, je peux, j'arrive vraiment pas à dormir." Et elle me dit "Mais Tiffany, pourquoi tu tu le prends comme ça C'est juste une course. De toute façon, tu n'arriveras pas première." <rire> Donc, elle, elle c'était, <rire> c'était vraiment, euh, ouais, à la grande surprise de tout le monde. Et moi, euh, moi, ça m'a paru être, enfin, incroyable. J'avais l'impression. Euh, bah que c'était que c'était pas possible que je puisse gagner cette course en fait euh, surtout que oui vraiment c'est une course qui me tenait énormément à cœur parce que c'est vraiment là-bas où j'ai commencé euh, ben à faire euh, mes entraînements de trail c'est là où j'ai grandi euh, si en fait s'il y avait une course à gagner et si j'avais besoin de prouver des choses à aux personnes ben c'était cette course là euh, où il fallait le faire en fait et euh, à côté de ça ben j'ai découvert aussi que par rapport euh, à mes réseaux, euh, les personnes qui me suivaient, donc c'était essentiellement euh, des copains ou des anciens copains euh, du collège, du lycée, euh, qui suite à, m- à cette course m'ont écrit et m'ont dit, wa ouais, mais c'est incroyable, tu sais que nous, euh, on a commencé à courir et tout grâce à ça. Enfin, du coup, je me suis rendu compte après cette course que finalement, en fait, j'étais entourée par des personnes euh, physiques qui étaient vraiment là pour moi euh, au quotidien, mais que derrière tout ça, ben, j'arrivais à motiver et j'étais entourée par une autre communauté,
0: en fait. Et y a, là, on parle de performance, en tout cas, que tu avais réalisé sur cette, sur cette course-là. Il y a la dimension plaisir qui est, je pense, au cœur de ta pratique et qui est indispensable. Et elle s'est, elle s'est notamment révélée sur une autre course qui est arrivée un tout petit peu après, qui était la 6000D. Est-ce que tu peux, là aussi, nous expliquer à quel horizon elle a ouvert cette course Quel impact elle a pu avoir sur, sur toi
1: euh, ouais, la similité du coup c'était en juillet 2022. On est parti euh, en vacances avec euh, donc euh, notre couple d'amis euh, Brandon et Margot. Euh, c'est des copains du coup. Enfin, Brandon c'est celui qui me faisait les plans d'entraînement et euh, Margot donc s'accompagne. C'est des copains avec qui euh, on part souvent euh, sur les courses ou alors euh, on ravitaille Brandon ou enfin on essaye de se suivre à chaque fois euh, tous les trois. Il y a juste Margot qui ne court pas. Pour le coup. Et euh, donc là on partait donc pour nos vacances en fait, on avait prévu d'aller euh, à la similité puis on partait euh, 15 jours de vacances derrière la similité. Donc déjà euh, ça pouvait être que de bonne augure, puisque on allait passer des vacances entre copains. Et euh arriver à la plaine déjà euh, alors moi j'étais enfin j- j'avais jamais vraiment euh, passé de vacances à la montagne, enfin en tout cas pas à la vraie montagne. <rire> du, du coup euh, c'était c'était sublime en fait. Enfin vraiment euh, j'étais toute heureuse d'être là. Euh, donc on est allé récupérer nos dossards, euh, on est allé euh, dans notre appartement, on a fait notre petit footing euh, de mise en jambe euh, tous les trois ensemble parce que Ben faisait aussi le 42 km et Brandon euh, faisait la similité avec moi. Et ben le matin bien sûr, euh, j'avais déjà quand on s'est levé à 3 heures du mat, moi je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ma pauvre fille Tu te lèves à 3h du matin alors que tes copines rentrent de boîte <rire> Je ai dit ça, c'est pas possible. Et en fait, euh, bon, sur la ligne de départ, euh, j'étais très très stressée. Mais il y avait Brandon avec moi, donc on s'est fait un petit bisou, un petit câlin, puis on est parti. Et euh, dès le début de la course, en fait, euh, voilà, dans ma tête, euh, j'avais aucun objectif. Euh, je savais que ça allait être très dur. C'était la première fois que je faisais aussi long et c'était surtout la première fois où j'avais autant de dénivelé. Donc euh, voilà, je suis partie tranquillement, j'ai pris mon petit rythme. Euh, et là en fait, je, je m'émerveillais devant chaque chose. Enfin, le, le lever du soleil, euh, les, les personnes euh, qui étaient là pour nous encourager. Mais en fait, déjà à 5 heures du matin, euh, la montée euh, dans la piste de bobsleigh. Enfin, c'était c'était dingue en fait. C'est, et vraiment euh, dans dans la montée, c'était une des montées euh, près du glacier. Je me disais mais en fait euh, c'est ici que j'étais le plus heureuse enfin c'était vraiment là là dans ma tête c'était clair que que c'était euh, c'était c'était devenu une vraie passion pour moi que je pouvais pas euh, je pouvais pas dénigrer ça quoi que c'était euh... en arrivant je leur ai dit franchement merci de m'avoir emmenée ici c'était le plus beau jour de ma vie
0: t'as pas regretté de pas être allée en boîte euh, la veille
1: <rire> non pas du tout <rire>
0: <rire> tu pourrais essayer d'enchaîner les deux mais c'est plus périlleux en tout cas ouais <rire> Dernière course, on va boucler la boucle sur voilà, ce petit aperçu de, ta, de ton avancée, de ta progression et finalement dans cette euh, passion qui s'est marquée de plus en plus au fil des années pour la course à pied. On va revenir à Saint-Élion qui était en novembre 2022, il y a quelques mois. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de tes attentes quand on, on a un rendez-vous qui est aussi cher et qu'on, et qu'on attend aussi longtemps Il y a forcément euh, plus un potentiel de, d'être déçu un peu plus grand. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu Est-ce que ça a été... Euh, à la hauteur de ce que tu t'en faisais comme image.
1: Ben ouais complètement parce que pas en passer la ligne d'arrivée j'ai dit j'y retournerai plus jamais et <rire> aujourd'hui je réfléchis à me réinscrire à la Santé Lyon. donc normalement c'est <rire> donc, ça que... fait ça
0: dès le lendemain <rire> pas mal de temps
1: <rire> ouais j'avais eu quelques ampoules et tout donc ça m'a mis longtemps à, à réfléchir <rire> non euh, vraiment ça a été euh... ouais c'était c'était vraiment génial en fait c'est quand on est arrivé il faisait beau, il y avait du soleil, donc j'ai, j'avais un espoir de ah oh, va-t-on vivre une Saint-Élion ouais Très historique euh, <rire> et il ne pleuvra pas et en fait euh, ça n'est a, pas possible. Euh, voilà à 19 h c'était le déluge et donc je me suis dit ben voilà t'es venu ici pour euh, pour en fait te prouver à toi-même que t'es capable de faire ça pour te retrouver avec toi-même Maintenant, tiens, il n'y a plus qu'à y aller. Donc, euh, moi, enfin, j'avais une boule au ventre hein, de me dire, mais euh, courir seule dans la nuit sous la pluie. Enfin, je, je me suis demandé pourquoi je m'étais inscrite à ce truc. <rire> Surtout que je me suis inscrite le lendemain de ma victoire au Wurzel. » Donc, euh, c'était un peu sur un coup de tête. Hein. Et, et finalement. Euh, Enfin, pour moi, c'était grandiose. Quand on est arrivé sur le, la ligne de départ, euh, j'avais l'impression que j'étais au concert des Rolling Stones. Enfin, <rire> j'avais jamais, jamais vu autant de monde, c'était dingue. Euh, voilà. Et euh, j'ai eu un début de course très très difficile, où j'ai euh, alarmé euh, Brandon et ma mère. Euh, ben, du coup, à deux heures du mat, en fait, en leur disant que j'allais tout arrêter et que de toute façon, j'avais pas de jambes pour avancer. Je me suis fait euh, un peu remballé en me disant il est deux heures du matin tu vas pas nous embêter maintenant tu vas courir parce que ça fait des mois que tu nous embêtes avec cette course <rire> donc euh, franchement après non après j'y suis allée je me suis dit non t'es pas venu jusqu'ici pour t'arrêter maintenant euh, t'y vas t'avances Et finalement après j'ai avancé j'ai j'ai très très bien couru Ben était sur la course aussi. Et euh, du coup, on courait pas en même temps parce que Ben court plus vite que moi, mais euh on il essayait de intime, Il s'appelait
0: Benjamin au début de l'épisode, là ouais. il s'appelle Ben maintenant. <rire> <On> <rire> va l'appeler c'est la ben, même personne. Plus court.
1: Ouais. <rire> et euh, il m'appelait du coup à chaque fois qu'il arrivait à un ravitaillement pour savoir euh, si j'allais bien, euh, si j'avais pas trop ralenti, euh, si tout allait bien et tout. Et euh, un peu avant la fin, il m'appelle au ravitaillement, il me dit "Je vais pas bien du tout, j'ai très très mal aux genoux. Euh, je vais t'attendre et on va terminer ensemble." On a eu un peu un couac pour se retrouver, mais euh, on a finalement terminé la course ensemble. Alors quand je suis arrivée vers lui, euh, je pensais pas qu'il avait autant mal et autant de mal à avancer. Donc à un bout d'un moment, j'ai pensé le laisser seul parce que j'avais envie de terminer dans le chrono que je m'étais fixé et je savais que c'était possible. Et finalement, je me suis dit que en fait, j'aurais vraiment un goût amer à cette course si moi je terminais et que... Lui ne l'a terminé pas. Du coup, on a terminé main dans la main. Et c'est vraiment aujourd'hui un super beau souvenir.
0: Et le chrono importait peu. Exactement. Merci beaucoup Tiffany pour cette longue introduction. On a passé pas mal de temps sur tes courses, mais c'est, je trouve, une bonne façon après d'appréhender ton parcours de vie et comment tu as développé cet intérêt très rapidement et très soudainement pour la course à pied et puis les résultats qu'on, qu'on très vite suivis. Place maintenant à notre questionnaire de Proust. Trois questions pour toi. Tu es prête oui. Première de ces questions, le, le talent que tu aimerais le plus avoir
1: Alors, euh, j'ai beaucoup de mal à avoir des plantes vertes à la maison. J'en... <rire> J'en ai, mais elles tiennent pas très longtemps, donc j'aimerais beaucoup avoir la main verte. et les pieds
0: en feu, mais pas la main verte, c'est ça C'est ça. <rire> je ne sais pas si ça se travaille, ça. Je ne sais pas s'il y a des, des cours pour ça. Ben, je si sais qu'il y a une part d'acquis, probablement.
1: Ma bah, maman me dit de, de leur parler, mais.
0: Est-ce que tu leur donnes assez d'amour C'est sûrement ça, quand même, le sujet.
1: Je pense qu'en fait, quand j'en reçois une, je je me dis tout de suite, encore une plante qui va mourir. Et (rire) Et elle (rire) le sent. (rire) C'est ça.
0: (rire) Prophétie autoréalisatrice. (rire) Deuxième question une erreur ou un prévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie
1: Euh, Ouais, alors, euh, début 2022, j'ai eu des grosses périodes de dépression. En fait, j'avais vraiment des dépressions avec euh, grosses idées noires et finalement. ça passait, j'étais de nouveau très heureuse dans ma vie. Et ça revenait sans qu'il y ait forcément de particularité, en fait. Enfin, je me disais toujours, bah, je vais, j'ai tout pour être heureuse. Donc, on a un peu creusé euh, là-dessus euh, ben, avec euh, mon médecin. Et ça en s'est fait, déclaré euh, à ce moment-là, tu
0: avais aucun signe avant-coureur dans, plutôt euh, dans ta vie, dans ta jeunesse ou dans ton adolescence Tu n'avais pas de signe de ça
1: J'ai toujours été une personne euh, très angoissée. Mais euh, j'avais pas particulièrement euh, des des périodes de dépression, de, je pouvais avoir des petites déprimes, mais je pense comme tout le monde peut en avoir, mais c'était jamais euh, aussi long en tout cas. Donc euh, ça inquiétait un peu euh, mon médecin quand même. Et euh, ben j'ai dû, voilà, je suis allée passer euh, des, des tests euh, du coup au euh, niveau euh, psy. Alors d'abord je suis un psychologue, ensuite euh, au niveau psychiatrique. Et en fait euh, j'ai été diagnostiquée euh, cyclothymique. Donc c'est un trouble euh, bipolaire, euh, mais plus léger en fait, et ça, ça m'a fait énormément avancer. Bah déjà parce que j'étais soulagée de savoir que finalement j'avais quelque chose, enfin que que ces dépressions et ces moments super joyeux pouvaient, enfin étaient dus à quelque chose dont je n'étais pas forcément maître. Et ça m'a fait avancer par rapport à mon entourage aussi parce que ça pouvait être difficile à vivre pour eux et ça m'a fait avancer moi parce que euh, en fait j'ai appris à voir la vie totalement différemment à faire des choses pour moi à m'occuper plus enfin plus de moi en fait et et vraiment à lâcher prise en fait à vraiment découvrir le plaisir l'épanouissement et arrêter de me forcer à faire des choses où euh, j'ai vraiment appris euh, ouais à lâcher prise même sur tout mon quotidien en fait parce que je peux être une personne très Carré euh, ou qui Dans a besoin contrôle. d'organisation. Ouais, alors que là, vraiment, ça m'a servi à me dire, euh, ben, vis ta vie, en fait, profite de chaque moment, quoi.
0: Et c'est des cycles qui sont assez longs, là, quand tu as des ups et des downs, et on parle d'heures, on parle de jours, de semaines, c'est, c'est quoi le type de cycle que tu peux connaître Et est-ce que c'est à quelle régularité ça se produit Ouais, alors
1: la, la bipolarité, c'est des cycles longs, et justement, la cyclotimie, c'est des cycles assez courts, donc ça peut être. Euh, entre une journée et moi, j'ai vécu maximum trois semaines. Mais il euh, n'y a pas forcément de régularité dans les cycles. On peut juste euh, un peu prévoir les choses en se disant, euh, bah justement, quand on a vécu euh, des choses hyper heureuses ou qui ont demandé beaucoup d'émotions ou euh, beaucoup de contrôle, etc., ben, je peux m'attendre à avoir un, un moment un peu down après.
0: Là, tu nous as parlé de la façon dont toi, tu avais un peu euh, revu euh, ton appréciation de la, la façon dont tu voulais gérer les choses et te mettre un peu plus au centre de l'équation aussi, mieux t'écouter. Est-ce que tu penses que d'une certaine façon, le sport aussi a, peu, a pu contribuer aussi à, à t'apporter une forme d'équilibre
1: euh, Ouais, c'est certain. En tout cas, c'est certain que quand j'ai des moments où je ne vais pas bien euh, mentalement, où j'ai même des fois pas envie en fait d'aller courir euh, ou d'aller faire une séance de sport, ben le faire c'est ce qui m'apporte énormément de bénéfices. Là, c'est pas forcément euh, la, le sport qui est bénéfique pour la maladie, c'est plus l'inverse mais euh, en fait le sport euh, en tout cas le trail dans les courses et eh ben ça ça fait vivre énormément d'émotions surtout enfin plus la course est longue et plus on vit d'émotions et euh, du coup pratiquer le trail et eh ben ça m'a beaucoup servi euh, quand j'ai eu cette nouvelle parce que finalement en course eh ben, j'arrive à maîtriser mes émotions et à, à les exprimer ou à les contrôler et du coup ça m'a beaucoup aidé pour la vie de tous les jours aussi en fait
0: Merci beaucoup de, d'avoir accepté de te livrer aussi sur cette partie aussi intime de ta vie en tout cas c'est je pense intéressant à entendre pour nos auditeurs donc merci de l'avoir évoqué aussi librement Dernière question le plus beau compliment que l'on puisse te faire
1: Je pense que c'est quand on me dit que je suis têtue ou bornée, <rire> Parce que ça t'encourage à le je... rester. <rire> oui et non en fait, mais en fait ça peut être un défaut, mais finalement euh, euh, c'est un trait de mon caractère qui m'a permis euh, ben, de réussir beaucoup de choses euh, dans ma vie en fait. Donc euh, je me dis que c'est un défaut, enfin ça peut l'être, euh, et je pense que ça l'est euh, pour moi aussi hein, sur euh... Sur d'autres aspects, mais en tout cas, euh, ben, dans le sport ou dans mes études, euh, dans mon métier, ben, ça m'aide quand même énormément.
0: Mmh, j'achète, je trouve que c'est une, une belle réponse. <rire> euh, moi, je suis taureau, tu vois, je suis têtu, puisque j'ai vraiment très, très envie de parler l'horoscope et de signes zodiacales euh, aujourd'hui. Enfin, je, je vois bien euh, ce dont tu parles. Euh, on va parler de ta course épique maintenant, Tiffany. Merci pour euh, ce questionnaire de Proust. Je vais donc euh, planter le décor de ce Trail Alsace Grand Est by UTMB. Du 18 au 21 mai dernier, près de 5000 passionnés ont afflué du monde entier pour prendre le départ de l'une des courses du Trail Alsace Grand Est by UTMB, dont c'était cette année la première édition. Cette course est le cinquième événement du circuit UTMB World Series qui se déroule sur le sol français. Du haut rhin au bas rhin entre les petits villages pittoresques de la route des Vins d'Alsace et les forteresses perchées sur les crêtes des Vosges, le, trail, le, le, le nom est très très long à dire, alors je vais l'appeler le Trail Grand Est, est un événement unique pour découvrir l'Alsace autrement. Ce trail compte quatre courses qui mettent en lumière les plus beaux sites d'Altas. La plus longue de ces courses sur ces quatre jours de compétition, c'est l'Ultra Trail des Chevaliers et son format de 100 miles, un grand classique. L'Ultra Trail des Païens, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est la course à laquelle toi tu as pris par Tiffany, est longue de 109 km pour 3809 mètres de dénivelé positif, c'est très précis. Au programme, donc euh, pour toi, dans, sur cette course des passages dans les sentiers vinicoles, une ville fortifiée ou encore une chevauchée euh, enjambée folle à travers une vingtaine de châteaux. Donc tu vas nous raconter euh, tout ça, même si tu n'étais pas là pour faire du tourisme. Et puis en plus, je pense que tu connaissais assez bien euh, la région. C'est une course qu'on doit boucler en un maximum de temps de 22h30. Euh, c'était le cas pour les 849 coureurs qui étaient présents sur la ligne de départ ce jour-là. Il y a deux autres formats qui sont disponibles le format 50 km ou encore le format de 34 km. Donc il y en a pour tous les goûts. Euh, voilà, Tu seras peut-être sur le 100 miles l'année prochaine on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Non, Alors, les gens ne voient pas, mais tu dis non de la tête. <rire>
1: Exactement, non, je ne pense pas.
0: <rire> Et toutes ces courses c'était conclues dans les ruelles pavées d'Aubernay. Voilà. Donc tu vas nous raconter si oui ou non tu as réussi à avoir ces ruelles à l'arrivée. Il y a un gros suspense, je pense, sur la la question. Tiffany, maintenant, euh, c'est le moment toujours un peu fâcheux de l'émission. C'est la question qui pique de course épique. Donc, je l'ai dit, cette course, c'est le, le trail Grand Est. Donc, on va parler un peu point cardinal aujourd'hui. Et j'ai une petite énigme pour toi. Voilà, qui va, euh, qui va inclure justement le, la thématique des points cardinaux. Un homme quitte sa maison tout droit en direction du sud. Il se déplace ensuite tout droit vers l'est et enfin tout droit vers le nord. Et là, il s'aperçoit qu'il est revenu exactement à son point de départ. Comment est-ce que c'est possible Quelle est la configuration qui permettrait, la seule configuration qui permettrait que, que ce qu'il a fait comme chemin le fasse revenir à son point de départ, donc en partant au sud, en allant ensuite à l'est, et ensuite en remontant au nord au bout de quelques kilomètres, il est retombé précisément au même endroit, là, sur sa maison. Comment c'est possible, d'après toi C'est dur, hein
1: euh Ouais. alors là... <rire>
0: J'avais pensé, posé à un euh... coureur d'orientation, Frédéric Tranchant qui est lui, il passe son, son, sa vie dans, la, dans les cartes, enfin, en tout cas, qui passait avant de se consacrer un peu plus au trail. Et il, avait, il avait trouvé c'est la réponse. Je ne veux pas te mettre de la pression, mais ce n'est vraiment pas très facile. Ah. <rire> je vais te voilà, dire... J'ai... Je
1: te... Ouais, j'en ai aucune idée. Alors, ce n'est pas très
0: courant. Hein. Je pense qu'ils ne sont pas beaucoup euh, sur Terre euh, dans sa position à lui, mais c'est, ça veut dire que cette personne vit au pôle Nord. Parce que quand ah, tu je... vis au pôle Nord, quelqu'un voilà, qui décide, à, n'importe, qui, n'importe qui sur Terre qui décide d'aller au nord, va à un moment ou à un autre, plein nord, va forcément à un moment ou à un autre. Sur mmh. le pôle nord, donc voilà, quel que soit l'endroit vers lequel il s'est dirigé au sud puis à l'est en reprenant le chemin du nord, et il a rejoint forcément mmh. sa demeure qui est euh, au pôle nord. Voilà, c'était ah dur. Bah oui, oui, c'était dur. <rire> bon, tu as été un peu à l'ouest, mais, euh, mais, mais c'était pas évident. Voilà, euh, on est parti pour ta course épique, oui. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant comment cette nouvelle course euh, s'est offerte à toi euh, et comment tu as eu envie voilà, de te lancer sur euh, cette nouvelle distance qui était inédite pour toi C'était euh, l'étape logique dans la continuité de ce que tu avais entrepris euh, jusqu'à là
1: Ouais, alors après la Saint-Élion, alors je pense que ça devait être en décembre ou en janvier, je ne sais plus exactement, mais on a entendu parler ben, de ce trail euh, alsace by utmb euh, puisque c'était chez nous donc euh... la
0: tentation était grande quand même c'était fait exprès Exactement. ça ça il <rire> te tendait les bras cette course
1: et en plus de ça ben mon rêve est d'aller faire l'UTMB Mont Blanc un jour donc euh, donc euh, j'étais à la recherche de running stones <rire> donc ça tombait bien parce que on n'était pas obligé d'aller très loin c'était des sentiers qu'on connaissait et puis euh, ben je venais de faire 78, donc euh, j'allais pas faire 50 quoi. <rire> donc euh, ma suite logique c'était en effet de faire euh, le 100K et surtout que je savais qu'il y avait pas énormément de dénivelé et que je connais les sentiers donc je savais que c'était quelque chose de possible pour moi. Je me suis inscrite sans en avoir parlé à mon coach mais il m'en a pas voulu. <rire>
0: Alors, le coach, justement, on va en parler. C'est un nom que nos éditeurs connaissent très probablement. Est-ce que tu peux nous parler de lui Il t'accompagne depuis septembre de l'année dernière. Euh, Voilà comment ton choix s'est porté sur lui et puis surtout pourquoi tu ne voulais pas lui dire Tu avais peur qu'il te dispute
1: (rire) Alors, euh, ben, mon coach, du coup, c'est Sébastien Euh, Speller. C'est Seb qui me coach parce que ben, c'était tout simplement euh, le coach de Brandon qui me faisait mes plans d'entraînement. Et qui m'a dit, euh, ben Tif, là, je sais plus comment t'aider. Euh, écoute, je te donne l'adresse mail de Seb et tu verras que tu arriveras très bien à travailler avec lui. Et non, j'avais pas du tout peur parce que non, il est pas comme ça. Fais pas régner
0: la terreur, Seb. Ce n'est que gentillesse.
1: On l'aime pas toujours, mais <rire> 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 non. Euh, en fait, c'est juste que je je savais qu'il y avait pas beaucoup de. Enfin, que les places étaient limitées et qu'il fallait très vite se décider. Donc, euh, je me suis inscrite en me disant que dans tous les cas, euh, c'était euh, que 30 km de plus que la Saint-Élion et pas beaucoup de dénivelé de plus, donc euh, je pouvais le faire. Et euh, surtout que j'avais le temps de le préparer, en fait. Je m'inscrivais en décembre, la course était fin mai. Euh, je savais que j'avais le temps de le faire, quoi. Donc... Euh
0: Qu'est-ce qui a J'y été différent sur cette prépa euh, par rapport à ce que tu avais pu faire jusqu'à maintenant et le fait que ce soit encadré cette fois-là par euh, Seb Qu'est-ce qui a été euh, différent
1: Déjà, ce qui a été différent, c'est que ben, pour, pour aller euh, à, à, le, à la course Alsace-Grand-Est, en fait j'ai dû faire, donc, enfin j'ai fait, j'ai pas dû faire, hein, j'ai fait avec plaisir, euh, deux courses euh, d'entraînement qui étaient le trail du petit ballon et le trail du wortel, donc que j'avais gagné l'année d'avant. Sur ces deux courses d'entraînement, en fait, je savais que je pouvais être placée en tête de course et euh, ça, c'était différent par rapport aux autres années parce qu'en fait, avant, je savais pas que je pouvais être devant. Donc, euh, c'était toujours la surprise et c'était toujours euh, bah si je le fais c'est bien et si je le fais pas c'est pas grave alors que là euh, bon je dis toujours aux autres que je le ferai pas et que c'est pas grave mais euh, finalement euh, je me mets toujours une petite pression personnelle en me disant oui tu sais que tu peux le faire donc euh, vas-y quoi donc déjà ça ça changeait beaucoup de choses euh, par rapport à ma vision euh, de l'entraînement et de la course à pied et euh, après euh, la prépa euh, ce qui a énormément changé ben c'est le volume en fait parce que préparer un 100 km c'est pas préparer un 50 quoi donc euh, ça a pris beaucoup de temps Tu l'as euh... bien vécu
0: cette charge additionnelle ce surplus de volume
1: Alors je tu l'ai Je soupçonnais
0: que ça prenne autant de place dans ta vie.
1: Je pensais pas que ça pouvait enfin que ça allait prendre autant de place, je savais que ça allait être dur et que ça allait être intensif. Mais je pensais pas que ça pouvait prendre autant de temps. Et euh, en fait, ce que j'imaginais pas, c'était euh, tous les compromis et tous les petits sacrifices en fait que j'étais amenée à faire. Euh, je faisais déjà des compromis et des sacrifices avant parce que avec le temps et avec les courses que j'avais fait, ben j'étais plus euh, euh, la fille qui sortait tous les samedis soirs et voilà mes copines ont dû euh, apprendre et comprendre que je reviendrai pas comme ça mais là c'était au-delà de ça en fait c'était euh, ben voilà il euh, y a un week-end où tu cours le samedi 6h et le dimanche 6h euh, en fait c'est les deux seuls jours dans la semaine où euh, tu peux faire quelque chose normalement avec euh, tout ton entourage et ben du coup euh, tu oublies parce que finalement même faire un repas le samedi soir t'es juste pas euh... tu dors c'est ça t'es pas dans, dans l'état t'es pas dans t'as même pas envie en fait de faire ça et, euh, du coup, je pensais pas que ça pouvait être euh, autant euh, de sacrifices. Ouais. Après, euh, ça m'a pas dérangé. Enfin, au début, oui, parce que en fait, au début, j'essayais de tout faire quand même. Donc, c'était assez intense. Mais bon, j'ai essayé de faire ça trois semaines et puis j'ai compris que que je tiendrais pas jusqu'à la course comme ça. Donc, j'ai vite arrêté. Et puis, je me suis dit, ben voilà, c'est une course de 100 km que tu as cette année. Euh, tu fais les sacrifices qu'il faut euh, maintenant et t'en seras certainement très contente après et il faut que tu penses à chaque entraînement euh, euh, à la ligne d'arrivée et il faut que pendant la course eh ben tu penses aussi à tous ces sacrifices que t'as fait pour euh, ne jamais vouloir euh, avoir envie d'abandonner. Et j'ai pris du plaisir, oui j'ai pris beaucoup de plaisir mais à la fin euh, j'en avais un peu marre c'est vrai. <rire> que Tu savais quoi la fin C'est euh, combien de temps avant euh, Dans les je sais pas deux dernières semaines de la prépa la toute fin. Enfin, pas, pas celle qui est juste avant, parce que celle, celle qui est juste avant la course, euh, j'ai quasiment pas couru, mais les, les deux semaines d'avant, c'était un peu dur. Surtout que cette prépa-là, en fait, euh, j'étais un peu seule parce que ben, ben devait courir, mais il s'est blessé. Donc, euh, il ne courait plus, il faisait du vélo. Et Brandon, euh, il devait pas faire la course, mais on s'entraînait quand même. Euh, Parfois ensemble, sauf que ben lui aussi était blessé et qu'en plus, il partait en vacances au moment de la course. Donc, euh, donc je me retrouvais un peu un peu seule, mais on a d'autres copains quand même qui ont fait la course et avec qui j'ai pu faire quelques sorties longues, heureusement. Sauf que euh, ils me proposent pas toujours parce qu'ils me disent euh, « Oui, mais avec nous, euh, tu fais de la rando <rire> ?» Du coup, <rire> du coup euh, si j'y suis allée de temps en temps, et ça fait du bien de le faire avec des gens, parce que c'est vrai que le faire seul, euh, ça, c'est parfois long en fait. Euh, puis à un bout d'un moment, euh, on a, on a écouté tous les podcasts de course épique. Quoi.
0: <rire> je peux pas faire plus d'un épisode par semaine là aujourd'hui. J'ai pas la structure pour. J'aimerais bien, mais, <rire> mais c'est gentil. Et est-ce que, est-ce que tu te sens prête Est-ce que tu as le sentiment du devoir accompli quand ta prépa est terminée Est-ce que tu as l'impression que tu es dans les dispositions les plus favorables qui soient pour la course
1: Alors franchement, euh, je vais toujours sur une ligne de départ, euh, la boule au ventre, l'appréhension, en me disant que j'aurais toujours pu mieux faire, mais ce jour-là, je suis arrivée et je savais que j'étais prête à faire cette course. Vraiment, je... c'était comme si ça avait été écrit. Enfin, c'était vraiment, je suis prête à faire cette course. Et j'ai d'ailleurs une concurrente qui m'a dit, enfin, qui m'a encouragée en fait en début de course. Et euh, on s'est retrouvés euh, plus tard et elle m'a dit, euh, ça se voyait dans tes yeux que que c'était euh, ton jour, enfin euh, que c'était ta course, quoi. En mission Ouais.
0: <rire> C'était quoi, justement, toi, tes objectifs là, C'est ce que les autres te renvoient comme, euh, comme image que tu ne percevais elle pas euh, de cette façon-là, toi C'était quoi tes ambitions euh, Sachant que si on s'en réfère à, à l'index euh, UTMB, tu étais euh, la troisième favorite. Est-ce que la théorie euh, te semblait euh, conforme à la réalité des choses, telle que toi, tu la voyais
1: Alors, moi, je ne m'inquiétais pas du tout de mon classement. Euh, je m'inquiétais simplement de terminer, de courir... Euh, 109 kilomètres, en fait. Je me suis dit, euh, il y a 4 ans, moi, je me disais que ces gens-là, c'était des tarés. Donc, euh, <rire> donc euh, comment je vais faire pour arriver au bout de 109 kilomètres Dans ma tête, je me faisais tous les scénarios en me disant, en fait, 109 kilomètres, c'est de là à là. Je me disais, 109 kilomètres en voiture. Enfin, je, je me disais, waouh <rire> Donc, ouais, mon inquiétude, c'était surtout de pouvoir finir la course. Après, j'avais envie, euh, je m'étais dit, ben... Voilà, par exemple, la Saint-Élion, je l'ai pas trop trop mal couru non plus, donc euh, je sais que je, je peux courir quand même, donc euh, j'avais un, un petit objectif de temps, personne n'était d'accord avec moi. <rire> <rire> Tout le monde...
0: Tu ne les as pas écoutés, bien sûr.
1: Non, non, je ne les ai pas écoutés, je suis restée sur mon <rire>
0: <rire> sur ton sur ton
1: chrono marche. à moi, sur mon plan à moi parce que ben vu que je suis assez terre à terre assez carré en fait avant chaque course je fais un petit plan avec écrit je serai là à telle à telle heure à ce ravitaillement à telle à telle heure avec tout ce qu'il faut me donner à manger ce que je, ce qu'on doit mettre dans mon sac etc donc j'ai écouté personne hein, et <rire> moi ça me paraissait euh, impossible d'être troisième favorite en fait je me suis dit euh, non non si je fais si je fais top 10 top, top 10 pardon c'est merveilleux mais euh, mes troisièmes favorites euh... enfin quand je voyais en plus euh, du coup j'ai un peu regardé euh, la liste et quand je voyais euh, les filles qui étaient inscrites alors l'index UTMB euh, on peut s'y fier sans trop s'y fier parce que quand on regarde les courses et le palmarès de chacune euh, finalement euh, on voit euh, on voit qu'on n'a pas le même niveau du tout quoi donc euh, donc j'y croyais pas du tout là où euh, euh, beaucoup d'autres y croyaient certainement
0: On fait un micro-saut dans le temps. On est le vendredi 20 mai 2023. C'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens Donc là, tu as la la boule au ventre, mais est-ce que tu as une part d'excitation aussi de te dire que tu vas vivre forcément une une expérience très nouvelle pour toi Et le fait d'être à domicile avec quand même des têtes connues que tu vas croiser au fil du parcours, ça te met dans des dispositions très favorables malgré une espèce de de pression que tu peux ressentir
1: Ouais, alors j'ai peur au point de me dire euh, vivement demain matin, comme ça, ça sera terminé. <rire> okay. Et euh, d'un autre côté, je suis hyper excitée, hyper contente, en fait. Je me dis, waouh, là, je vais prendre le départ et je vais courir, mais chez moi, en fait, c'est, c'est génial. Euh, cet, cet événement, il a tellement, euh, voilà, c'est un gros événement euh, qu'il y a chez nous, donc c'est, c'est génial, en fait. Je me dis, on peut enfin vivre un événement de trail comme ça et de cette augure-là euh, euh, à la maison, quoi. Donc, c'est vraiment euh, génial, enfin... Le début du parcours, je sais que c'est, c'est chez moi, je vais, enfin, voilà, c'est, c'est trop bien, quoi. Je, je suis, en fait, j'ai peur et je suis super excitée quand même. Et j'ai un petit coup de pression parce que, en plus, le speaker, il m'annonce au micro, donc, euh, <rire> les petits coups de pression. Et, et du coup, j'ai plein de copains qui faisaient la même course et qui partaient dans le, dans le SAS 2 et qui, du coup, m'ont été là au départ pour m'encourager et tout. Donc, c'était super chouette. C'était un super beau moment, quoi.
0: Comment est-ce que tu abordes les premiers kilomètres de course L'idée, c'est plutôt d'y aller euh, à la sensation, plutôt s'écouter
1: ben, Vu que je n'ai jamais fait d'ultra, euh, j'ai quand même décidé d'écouter quelques copains qui en avaient, qui <rire> en avaient fait. <rire> si déjà, euh, je les écoute pour rien d'autre, euh, autant prendre leurs bonnes expériences. Euh, je savais voilà, que le, le terrain, il allait être roulant, parce que c'est assez roulant chez nous, mais que quand il y a une côte, ben, c'est quand même une belle côte. Quoi. Que finalement, le dénivelé, il n'y en a pas tellement, mais qu'il peut venir d'un coup. Donc, euh, voilà, ma stratégie, c'était euh, de courir euh, en aisance et tranquillement euh, sur le plat. Et que dès qu'il y a une énorme côte, euh, ben, je sors mes bâtons et je marche. Et donc, euh, moi, je suis partie dans, dans cet esprit-là. Sereine. Ouais.
0: Au, au kilomètre 13, euh, on t'annonce ton classement. C'est euh, un, probablement le meilleur Kinder surprise qui soit. Et puis, c'est la première surprise, quand même, d'une longue série que tu vas connaître. Euh tout au long de ce parcours, c'est aussi euh, déjà en fait, un, un moment on a de mini-déclic aussi sur tes ambitions euh, sur la course, le fait qu'on on t'annonce que tu es virtuellement sur le podium euh,
1: Ouais, ouais, euh, on, m'annonce, euh, on m'annonce que je suis troisième euh, féminine. Donc euh, dans ma tête, c'est, ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu qui tout double, en fait. Je me dis, wow, c'est génial, c'est le feu. <rire> et d'un autre côté, je me dis, calme-toi, ma cocotte, hein, parce que ça fait que 13 km sur 109, là. <rire> donc, euh... non, mais en fait, là, je me dis, euh... une fois que j'ai repris mes esprits, je me dis, euh... ouais, donc, t'es troisième. Si plus personne ne te dépasse, tu resteras troisième. Donc, fais en sorte de continuer ta course sans te mettre trop dans le rouge et de ne voir plus aucune fille, en fait. Et c'est... C'était un peu mon but, en fait, en sortant de, de ce ravitaillement du 13e kilomètre. Euh, dans ma tête, euh, je me suis dit, OK, là, c'est le moment. Tif, il faut que tu arrives troisième à l'arrivée.
0: <rire> La mission. Tu continues à prendre beaucoup de plaisir sur les kilomètres et les dizaines de, de kilomètres suivants. Tu vis euh, une course rêvée, je pense qu'on peut le dire. Il euh, y a quand même une petite, euh, un moment en moment, une espèce de, pas d'idée noire, mais en tout cas, une petite idée qui te bien en tête sur euh, potentiellement le moment où il euh, y a un décrochage possible, ou un moment où d'un seul coup, euh, ça va moins bien. Ça a pu te, un peu te polluer l'esprit, cette idée-là, de te dire que l'espèce d'état euh, de sérénité absolue dans lequel tu as été euh, ensuite pouvait euh, toucher à sa fin et que c'était euh, mécaniquement une chose qui arrive sur ce genre de distance. Et donc, euh, finalement, à redouter ce truc-là, tu avais peut-être plus de chances que ce coup de mois arrive euh, rapidement
1: euh, ouais, j'ai été hyper sereine, j'ai pris 100 du plaisir et tout. Je oui, justement, je m'attendais euh, vraiment à avoir ce, ce moment de de moins bien parce que bah on l'entend euh, dans de tout le de tout le monde, enfin de tous ceux qui ont pratiqué l'ultra trail que un bout d'un moment ça ne, ça ne va plus mais que ça ira mieux après.
0: Ça va revenir le fameux... c'est ça.
1: Mais et finalement, euh, j'avais en fait, j'avais peur de ce moment-là. Mais inconsciemment, je me disais ah, mais n'y pense pas enfin tant que ça va bien, pourquoi penser à euh, que ça va mal aller enfin, c'était un peu euh... et en fait, après, j'étais vraiment pris dans le truc euh, l'euphorie du moment, euh... il y avait énormément de gens en fait, et tout, tout le monde était super heureux, <rire> il faisait beau enfin, j'ai jamais vraiment eu ce, ce coup de mou, enfin si je l'ai eu une fois, c'est vrai. Mais mais euh... en tout cas, je m'étais fait une idée de ce moment moins bien que j'ai pas du tout vécu.
0: Incroyable, improbable. Quel est ouais, ton secret Ouais, c'est
1: <rire> je sais pas en fait, je du coup pour le prochain, je me ben je... j'espère un peu l'avoir pour savoir euh, ce que c'est vraiment un un vrai sais pas que si je peux te le
0: souhaiter vraiment, ouais.
1: <rire> non, mais du coup, j'ai si j'ai eu j'ai eu une fois un petit coup de mou euh, sur une partie qui était très plate dans la forêt avec énormément de boue. J'avais un peu l'impression de revivre la Saint-Élion. Et euh, c'était vers la, vers la fin de la course. Je pense que c'était vers le 90e kilomètre. Et là, j'avais vraiment beaucoup de mal à relancer. Donc, euh, je me disais, mince, mais tu marches sur du plat, c'est pas possible. Et en fait, on m'a dit, mais t'es au 90e kilomètre. Ne t'en fais pas, c'est normal. Donc après, je me suis dit, oui, enfin ne sois pas mal parce que tu marches. En fait, c'était plus... Euh un peu euh, de, la... de l'énervement contre moi-même de ne pas avancer en courant, quoi. Mais c'était pas. Euh... Voilà, c'était oui, c'était un petit coup de mou, mais pas celui que j'attendais, quoi.
0: <rire> Je remonte un petit peu le kilométrage euh, jusqu'aux environs du kilomètre 60 où tu maintiens euh, ta troisième place. Tu arrives ensuite euh, au Mont Saint-Odile qui est au kilomètre 65. Là, c'est le moment où. Euh... Les taux se resserrent puisque euh, tout le trio tête se retrouve euh, ensemble au ravitaillement. C'est aussi euh, le moment, en tout cas, où tu décides de faire un choix stratégique sur la suite euh, à donner à ta course. Et là, il euh, euh, y a pas mal de gens qui te donnent des conseils sur le, voilà, le, le, le choix à faire. Est-ce qu'il faut euh, accélérer tout tenter? Est-ce qu'il faut euh, rester un peu sur la ligne sur laquelle tu étais euh, depuis le début? Donc, ça a été, c'est un peu bataillé, j'imagine, dans ton esprit sur, euh, sur ce choix-là. Comme, quelle décision toi, tu as prise?
1: Ouais, on arrive au Mont-Saint-Odile euh, en toutes les trois. Et en même temps, Enfin, la Chloé, qui était première, était arrivée un peu avant nous et est partie avant, du coup. Moi, quand je les vois toutes les deux et que je vois qu'elles repartent très vite, j'ai envie de prendre euh, mes flasques, prendre euh, mes trois barres et de vite partir. Et là, du coup, il euh, ben, y avait Ben. Emma, ma meilleure amie, et Pierre, un ami de Paris, qui est venu ce week-end là pour courir aussi, qui m'a suivi toute la journée également. Et euh, lui, du coup, il me dit « Non, tu dois prendre ton temps <rire> ». Et je lui dis « Mais non, regarde, elles partent là, il faut que je parte, je vais plus les retrouver ». Et il me dit « Prends ton temps euh, ». La deuxième, ça se voit qu'elle a mal aux jambes, en plus je pense qu'elle a été tombée parce qu'elle avait le genou en sang. Et après, il me dit, euh, réfléchis, tu vas, si, si là tu prends pas ton temps, que tu prends pas ton temps pour manger, que tu t'hydrates pas bien, euh, et ben finalement, qu'est-ce que tu auras gagné si cinq euh, kilomètres après, euh, tu te sens pas bien Je me dis bon, ok. Bon, il a quand même eu toute la journée des paroles très sages. Donc. <rire> Donc je me dis, allez, je vais l'écouter. Et puis en plus, c'était Pierre et pas Ben qui le disait donc ça passait un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'avec Ben, ça peut être un peu compliqué des fois sur les ravitaillements. Et donc là, j'ai vraiment pris mon temps euh, et euh, ils m'ont dit, ben, ben là, t'es bien, t'es super régulière depuis le début, tu continues ta course comme ça. Donc je les ai écoutés et j'ai continué euh, j'ai tu continué surpris moi-même à les écouter. Oui. Oui, je me suis surtout surprise moi-même à, à rester euh, en fait calme et sage dans ma décision en fait et à pas m'enflammer euh, sur le coup euh, sur le sur le moment en fait en me disant "Ah, hey, elles sont parties y aller, il faut que j'y aille aussi" et, et presque j'aurais pu les laisser en plan en fait. Donc <rire> Donc euh... Heureusement qu'il c'était là.
0: <rire> tu reviens ensuite euh, très vite sur la deuxième place, c'est une formalité, euh, tu poursuis ensuite ton avancée avec une incertitude sur la position qu'elle est la tienne et là euh, surgit euh, de nulle part, en tout cas ou presque, un caméraman, on doit être aux alentours du 75 80 e kilomètre, ça dit, c'est un moment euh, qui est surprenant pour toi, quel, quel, est, euh, quel effet ça, est-ce que ça, ça soulève des questions chez toi
1: ben en fait, je me demande ce qui fait là. Je me dis ben tiens, euh, dans le live il filme aussi la deuxième féminine, donc je comprenais pas trop. Euh... Mais en fait, j'étais dans ma course et, et euh, pendant la course j'écoute toujours de la musique. Donc euh, là, j'étais dans mon truc, concentrée. Euh, et puis je, je savais que si euh, je commençais à me poser des questions là-dessus et, et ben j'allais m'emballer en fait. Donc euh, j'ai essayé de faire abstraction. Du, du VTT à pas trop me poser de questions après je me suis dit bah ben voilà je suis en tête de course euh, sur le live on voit bien euh, que les premiers sont filmés et voilà c'est comme ça euh, et j'ai, j'ai avancé quoi sans, sans, euh, sans trop trop euh, penser à ça et en fait avec du recul et eh ben je me dis mais, mais en fait t'es bête enfin c'était logique parce que moi du coup je, je pour moi j'étais deuxième enfin hein, de, je savais pas donc euh, après avoir croisé le VTT en fait plus loin il y avait un, un croisement de route où justement là les copains m'attendaient et où je suis passée avec le VTT et du coup Ben me suit quelques mètres en courant et il me dit ouais j'ai eu ça au téléphone il est super content de ce que tu fais et il m'a dit que tu dois pas te laisser emballer par le VTT et tout tu dois continuer à courir comme ça et si tout va bien voit bien sur les 15 derniers kilomètres alors là je me dis mais, mais pourquoi c'est bah appelé ben enfin je, je comprenais pas trop mais étant dans mon truc je dis bah écoute tu diras que je courrais comme je peux sur les 15 derniers kilomètres <rire> et voilà après j'ai continué mon, mon petit chemin jusqu'au prochain ravitaillement à Klingenthal
0: là c'est le ravitaillement euh, du kilomètre 85 et donc là il euh, y a une question qui se pose c'est pas où est Charlie mais où a disparu Chloé oui. Puisque <rire> c'est le moment euh, où officiellement tu prends euh, connaissance euh, de ta première place, c'est aussi un moment euh, un peu hors du temps, justement, ce ravito, si je ne dis pas de bêtises, avec un côté un peu solennel, finalement, où il n'y a personne. Enfin, c'est très calme, quoi. Ce qui n'est mmh. pas forcément euh, l'image qu'on peut avoir, euh, en tout cas euh, pour les gens qui sont plus loin dans les pelotons comme moi, euh, des ravitos <rire> il y a beaucoup d'effervescence euh, et beaucoup de, voilà, de chaleur. Euh, comment est-ce que toi, euh, tu gères à la fois la, l'annonce de cette nouvelle et puis euh, ce moment un peu particulier qui a peut-être été déstabilisant euh, ou pas, je ne sais pas.
1: En fait, avant d'arriver à ce ravitaillement, on passe un peu sur un chemin, un peu comme un parcours de santé. Et du coup, il y, y avait beaucoup de personnes aux, aux abords des chemins et qui m'applaudissent en disant :« Ah, ça faisait longtemps qu'on attendait la première féminine et tout. » Moi, je me suis dit :« Mais ils savent pas compter. <rire> ils l'ont pas vu passer. <rire> » et, euh, et là, Pierre me rejoint 100 mètres avant le ravito et tout, et il me dit :« Ah, t'es première. Oh mince, je devais pas te le dire. Ah, en trop tard. <rire> » Et euh, du coup, je lui dis Mais comment ça Je suis première. Euh, elle est où, Chloé ?» euh, En fait, ça m'inquiétait un peu quand même parce que justement, c'est Chloé qui m'avait tapé sur l'épaule au départ pour me dire « Bonne chance à toi, bonne course. » Et ça m'avait euh, ça m'avait touchée, en fait. On avait eu un échange de regards et un échange de sourires euh, qui m'avait touchée. Donc, je me disais « Mince, elle est où ?» Enfin, ça m'embêtait, en fait, pour elle. Et euh, après, finalement, euh, je fais mon ravitaillement. Donc, je prends mon temps au ravitaillement et... Euh, et c'est vrai que c'était hors du temps parce que on montait des marches et on arrivait autour d'un étang et il y avait des gens en fait euh, des supporters qui étaient là mais une fois que tout le monde avait applaudi pour me dire bravo euh, et que je suis arrivée euh, donc chez Benjamin et Emma pour prendre euh, le ravitaillement, bah plus personne ne parlait. Il y avait aucun coureur qui arrivait, il y avait aucun coureur qui partait donc j'étais vraiment seule sur ce ravitaillement et tout le monde me regardait et écoute à tout ce qu'on disait et du coup je me disais mais c'est quoi ce, c'est quoi ce, cet espace bizarre enfin en plus il y avait des photographes qui prenaient plein de photos donc je me disais mais c'est 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 quoi ce rêve en fait de <rire> j'ai l'impression de vivre une grande course et euh... Et ça, et tu ouais. le dis bien
0: parce que là, tu tu le dis euh, de façon amusée, mais est-ce que sur le coup, ça te perturbe pas, ça te, ou ça ne met pas une forme de pression d'un seul coup
1: Si en fait, j'ai j'ai ça m'a mis énormément de pression. Je en fait, je me disais waouh, tout le monde me regarde. En fait, là, tout le monde m'attend et euh, là, ils savent tous que je suis première. Enfin, euh, c'est pas euh, sais pas justement euh, le trail euh, du village d'à côté ou c'est pas grave si quelqu'un te passe devant parce que personne n'a vu que t'étais première à ce ravitaillement <rire> là. Mais non, mais euh, Ouais, Ça me met un peu la pression et en fait, euh, surtout, je vois dans les yeux de Emma, Ben et Pierre qu'il y a énormément d'émotions. Du coup, moi, je commence à avoir les larmes aux yeux. J'ai mis l'une à deux soleils, du coup, personne ne le voit, mais je commence à avoir les larmes aux yeux et je me dis, euh, non, rien n'est joué d'avance. Tu peux pas, euh, justement, maintenant, euh, laisser tes émotions parler. Pour toi, il faut encore que tu te contiennes, que tu continues à te concentrer et que que t'avances en fait, c'est pas fini quoi, donc euh, c'est là, euh, c'était beau et c'était dur en même temps parce que je savais que tout le monde m'attendait, euh, m'attendait en fait après ce ravitaillement là et, et quand j'ai vu euh, les émotions qu'ils avaient dans leurs yeux, je savais que je devais terminer première là, enfin, que c'était une énorme fierté pour eux là, c'était vraiment, euh... ouais c'était un peu hors du temps, c'était comme une bulle.
0: Il y a ensuite euh, un bon petit morceau, euh, une grosse montée euh, qui s'offre à toi. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce passage-là et la, la descente euh, qui, a, qui a suivi, pardon
1: euh, La montée, euh, Pierre avait couru le 50 km la veille et m'avait dit en sortant du ravitaillement « Oh, tu verras cette montée, un ça peu dure ». C'est un passage dur. que tu connais
0: pas, j'ai oublié de le dire, mais c'est, tu connaissais l'essentiel oui. du parcours, mais à partir de là, c'était euh, voyage oui, en terrain c'est... connu.
1: C'est à partir de là où j'avais plus fait de recours en me disant « Oh, c'est les derniers kilomètres, ça ira <rire> ». Euh... Je le ferai, je ferai plus sa terre Je ferai, je, je ferai <rire> l'inverse. <pour> putain, hein. <rire> euh, et du coup, il me disait, tu verras, il euh, y a des moments où ça monte bien, mais il y a des parties où tu peux relancer, où c'est assez roulant. Ouais, ben, du coup, euh, j'ai passé 12 kilomètres à attendre le prochain ravitaillement pour dire à Pierre que je n'ai jamais découvert ces parties euh, roulantes. <rire> Parce que je n'arrivais pas du tout à courir dans cette montée. Euh, j'étais un peu inquiète parce que, en partant du ravitaillement, les garçons m'avaient dit que je devais avoir à peu près 12 minutes d'avance. Donc, 12 minutes, euh, il restait encore euh, 30 bornes. Je me dis 12 minutes, et c'est facile à reprendre quand même. Il euh, faudrait que j'avance. Donc, j'étais inquiète dans la montée. Et là, il y a un coureur avec qui, euh, on se croisait euh, souvent, en fait. Euh, il partait souvent un peu après moi au ravitaillement. Du coup, il arrivait à chaque fois à me dépasser et tout. Et du coup, je lui dis ah mais là ça devient vraiment dur et f... je sais pas si je vais y arriver. Hein. Alors il me dit mais attends euh, t'as bien avancé. Je lui dis oui je suis passée première là. Il me dit mais si attends ça fait euh, 90 bornes que tu cours maintenant c'est normal que t'aies un peu mal aux jambes. Hein. <rire> du coup je me suis dit allez on a terminé la, la montée ensemble. Et oui après il y avait la descente. Alors la descente ça là c'était une descente un peu technique mais Ça descendait, donc ça allait. Sauf que après c'était une énorme partie de plat avec du macadam, puis cette fameuse boue. Et ça, c'était vraiment la partie la plus interminable de la course. J'avais l'impression que juste sur cette euh, portion-là, j'avais fait 30 km, en fait. C'était long et c'était fatigant. Mais je pense que c'était vraiment le moment de la course où j'étais le plus fatiguée, en fait. Et... Je sais, je sais pas, j'ai, j'ai pas bien vécu ce moment-là de la course en fait, mais je saurais pas dire pourquoi maintenant, mais...
0: Ça peut sembler en tout cas logique, effectivement, après euh, tous ces kilomètres derrière oui. toi, ça, ça peut tomber sous le sens. C'est même étonnant que ça n'arrive pas plus tôt.
1: Avant, ouais. <rire>
0: Tu retrouves un peu d'allant la ensuite, sur notamment un passage où tu traverses des vignes où là le plaisir est de retour. Ça y est, c'est revenu. Place ensuite au dernier ravito qui est au kilomètre 99. Là, ça commence à devenir concret. Il y a beaucoup de, beaucoup de ferveur. Tu as pas mal de gens qui sont là pour t'accueillir, t'encourager. Je enfin, t'imagine à ce moment-là, très surprise de ce qui t'attend à ce ravitaillement-là et justement ces, ces encouragements que tu peux recevoir, qui te dépassent.
1: Euh, ouais bon j'étais super surprise parce que du coup bon il y avait mes parents mais mes parents étaient déjà là euh, une partie de la journée, enfin ils s'étaient relayés euh, tous les deux, bah, il y avait Ben, Emma et Pierre euh, qui étaient restés euh, toute la journée avec, euh, avec moi du coup et euh, en fait j'ai une copine de Strasbourg qui avait prévu un super anniversaire euh, d'une copine le soir d'aller au resto et tout euh, et euh, je la vois. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là Elle me dit, ah, j'ai tout annulé. Hein, moi, je, viens, je suis venue te voir et tout. Une autre amie de Strasbourg euh, avec qui j'étais euh, au lycée, euh, qui est qui était en forêt noire ce week-end-là et qui est vite rentrée euh, en Alsace pour euh, venir me voir à ce dernier ravitaillement et euh, à l'arrivée aussi. Donc, j'étais hyper surprise et hyper heureuse que tout le monde soit là. Il y avait aussi toute la famille d'Emma qui est venue parce que Emma elle, c'est ma meilleure amie, mais du coup, sa famille, c'est un peu comme... Euh, comme ma famille <rire> donc ils sont ils se sont déplacés avec mes parents ici et ouais en fait il y avait tout le monde il y avait euh, la copine de Pierre Anaïs euh, voilà et et du coup à ce dernier ravitaillement là euh, Ben il avait décidé que en fait il y, y aurait que lui qui viendrait me voir et qui viendrait me parler j'étais très contente qu'il ait fait ce choix là parce que je pense que ça m'aurait euh, agacé en fait enfin pas agacé c'est, c'est pas péjoratif comme euh, mais euh, je pense que ça m'aurait plus stressé en fait, qu'il y ait toutes ces personnes autour de moi. Du coup, il m'attendait à la fin du ravitaillement pour m'encourager à repartir et tout. Mais sur le ravitaillement, Ben était resté seul euh, avec moi. Et euh, s- il ne restait plus beaucoup de kilomètres. Hein, il restait euh, même pas 10 kilomètres. Donc, euh, j'ai changé une flasque, j'ai pris un gel et je suis repartie. Mais euh, avant de partir, euh, Ben il m'a dit, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe alors, moi, je lui ai dit « Non, pas du tout. Non Non, pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « Non, parce que là, tu vas vraiment arriver première de ton premier 100 km sur une course by UTMB. » Alors, je lui ai dit « Bah, écoute, on ne sait pas, la ligne d'arrivée n'est pas encore là. » Il m'a dit « Mais si, tu as au minimum 15 minutes d'avance, tu vas arriver première, là. » Et je lui ai dit « Ah !» Il me dit « Bon, bah tu as 8 km pour te faire à l'idée, quoi. » Et voilà, je suis repartie.
0: Est-ce que tu peux nous raconter justement à la fin de course Tu pensais que tu en avais fini avec le dénivelé, mais il y avait encore une petite bosse surprise. Est-ce que tu peux nous amener avec toi jusqu'à la ligne d'arrivée et nous raconter comment tu as vécu ces derniers 8-10 km euh,
1: Ouais, c'est vrai. En sortant du ravitaillement, je m'étais dit allez. D'après mes calculs, il restait 7 ou 8 km avec 200 de D+. Donc, je... voilà, 200 de D+, il s'est un peu étalé. Euh... Ça fait un peu vallonné, ça va. Et puis, pour moi, il y avait plus que des vignes, donc ça pouvait être que vallonné dans les vignes. Mais non, en fait, on sortait du ravitaillement et puis on remontait les 200 des plus, quoi. <rire> donc, euh, c'était ouais, c'était pas attendu, c'était un peu dur, mais j'ai ressorti mes bâtons et j'y suis allée. Et euh, au milieu d'un sentier, euh, du coup, il y avait euh, un caméraman qui a couru avec moi pour les derniers kilomètres euh, c'était dur à la fin mais euh, comme j'étais filmée ben j'essayais de courir pour <rire> et de sourire <rire> <rire> et de sourire non je, je j'aime je souris quand même assez facilement sur les courses c'est pas un problème mais très en borne, oui ouais mais euh, non surtout de courir je me disais allez cours un peu quand même là euh, ça monte presque plus euh, mais non j'ai quand même réussi à bien courir et euh, je savais en arrivant, on allait arriver par le, les hauteurs de d'Aubernay. Et sur ces hauteurs, il y a le, ça s'appelle le Mont National. En fait, c'est une grande croix blanche entourée de drapeaux. Et je la voyais au loin. Donc, j'ai dit au caméraman, je pense que je vais marcher. <rire> il m'a dit, bah oui, marche, tu peux marcher. Tu as 20 minutes d'avance. J'ai dit, ah je vais, je vais marcher alors. Du coup, il m'a dit oui, savoure ton moment euh, parce que en bas, il euh, y a plein de gens qui t'attendent et ça va être la folie. Et là, je lui ai répondu, eh ben, je vais encore pleurer. <rire> et du coup, on a, on a avancé ensemble euh, et arrivé à la croix. Je lui dis bon, bah là, euh, c'est fini, on monte plus. Alors il me dit non, non, on monte plus, mais par contre, euh, on descend. Je me dis bah, « ça ira euh, de descendre, euh, j'arrive encore à descendre, ça ça va ?» Il me dit « oui, mais ça va être une descente qui fait quand même assez mal, c'est 18% de descente. » J'étais là « ah, d'accord. » Mais bon, voilà je savais qu'il restait plus grand-chose, donc j'ai couru en faisant un peu la grimace, et ça l'a bien fait rire, mais euh, j'ai couru, et après, euh, arrivé sur le plat, j'ai un peu trottiné. Et là, du coup, il me dit euh, « essaye de relancer, parce que tu vas pouvoir rattraper la troisième du 100 miles. » Et euh, juste avant l'arrivée, il euh, y avait une passerelle pour euh, traverser la route. Et j'ai réussi à rattraper donc Jenny, euh, la troisième féminine du 100 miles, euh, sur la passerelle. Donc, je lui ai tapé sur l'épaule en lui disant euh, « Allez, viens, euh, on va terminer ensemble ». Elle, elle donc, a dit « Mais a... qui c'est
0: celle-là qui vient me piquer ma troisième oui. place
1: <rire> ?» <rire> Surtout qu'elle ne comprenait pas le français, mais je ne, sais, je ne savais pas qu'elle était suédoise. Donc, je pense qu'elle a eu un petit peu peur euh, en pensant que c'était la quatrième. Et donc, finalement, on a fini ensemble, main dans la main, euh, dans une foulée synchronisée. Et c'était vraiment merveilleux.
0: Donc là, c'est le moment où tu sors de ton corps après ces 13 h et 16 minutes de course. Euh, et tu franchis la ligne d'arrivée en première place de ce 109 km Ça y est, Tiffany est sortie d'elle-même. Elle se regarde par au-dessus. Enfin, mmh. tu vis un truc qui est... Enfin, euh, euh... je ne sais pas, il y a des mots que tu peux arriver à mettre voilà. sur cette arrivée.
1: Alors, euh, en fait, déjà, avant... Euh... À partir du moment où j'ai commencé à courir avec euh, le caméraman, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou qui m'arrive, en fait Je me me voyais justement de l'extérieur, en fait, comme si je vivais un rêve, un peu comme quand tu fais... de la projection, tu sais, euh, quand tu veux te préparer mentalement, une course, euh, ouais, voilà, et, et ben c'était un peu ça, c'était un peu comme si euh, le soir avant de m'endormir, je m'imaginais cette scène euh, en me disant, allez, tu peux y arriver première sur cette course, <rire> et ben c'était exactement ça en fait. Et c'est, en fait, j'ai j'ai aucun mot pour expliquer ce qui s'est passé, c'est, c'est vraiment inexplicable pour moi. Même à froid là aujourd'hui, tu
0: quel regard tu portes sur ce moment Est-ce que tu arrives un peu plus le rationaliser
1: ben en fait, en fait, j'ai l'impression, euh, comme dit, comme je suis sortie de mon corps, et ben j'ai l'impression d'avoir été absente de ce moment-là, parce que même, euh, en fait, j'ai même pas réussi à pleurer sur la ligne d'arrivée, alors que je pleure tout le temps, même <rire> même quand j'arrive pas première. Donc donc, euh, <rire> donc c'est vraiment, euh, j'arrive pas vraiment non à expliquer euh, ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé. Vraiment, je sais que j'ai mis énormément de temps. Euh, à vivre les émotions là justement parce que j'ai regardé des vidéos, j'en ai parlé avec euh, ben, mon entourage qui était justement là pour m'attendre et m'encourager et c'est seulement à ce moment-là que que je me suis dit waouh c'est génial. En fait, j'étais j'étais heureuse et en même temps, j'étais c'était tel, j'étais tellement sereine et tellement euh, paisible et calme en fait. C'était même quand je quand je regarde les vidéos d'arrivée euh, j'ai l'impression que quand j'arrive, j'ai couru 10 km, en fait. Enfin, je me, je me sens calme de, de, de mon arrivée. Enfin, je suis calme en arrivant, quoi. J'ai pas de. Il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de larmes. Y a, enfin, c'est vraiment calme.
0: Ça a été quoi euh, les clés de ta réussite sur cette course? Est-ce que tu penses que c'est justement euh, cette sérénité qui t'a globalement. Euh... T'as quitté, t'as été quand même euh, très imperméable à tout ce qui aurait pu venir te faire un peu diverger ou à te faire dépasser un peu par euh, l'enjeu autour de ce premier 100 km euh, by UTMB pour toi. C'est principalement ça, euh, peut-être au-delà d'avoir euh, fait une préparation qui était euh, sérieuse et soignée Est-ce que tu vois d'autres choses enfin moi, Je ne mmh. veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça ait fonctionné si, si, si idéalement Parce qu'il n'y a pas d'autres mots.
1: Franchement, euh, je pense que la réussite, je la dois pas qu'à moi. Et je la dois énormément, énormément aux gens qui m'ont entourée pendant cette journée. Parce que, en fait, ce moment, je l'ai vécu avec eux. Vraiment, euh, le lendemain, je leur ai dit, euh, en fait, c'est pas ma victoire, c'est notre victoire. C'est vraiment euh, toute une équipe, en fait, qui était avec moi. Et pour moi, c'est grâce à eux aussi euh, que j'ai réussi, en fait.
0: Tu as eu un petit message de Seb Speller Il t'a envoyé un petit texto de félicitations, un petit appel Ah oui, je l'ai appelé. Il il m'a
1: envoyé un petit petit texto et on s'est appelé le le soir. Il m'a dit qu'il ne s'imaginait pas du tout que j'allais faire ça. (rire) Mais qu'il était très heureux.
0: S'il y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais C'est une question que je pose habituellement à ce stade-là de l'échange. Là, aujourd'hui, l'image qui te vient en premier quand tu y repenses
1: c'est les larmes de Ben et de Pierre à mon arrivée. Parce que. En fait, si j'ai pleuré, on euh, arrivait parce que eux ils ont pleuré. C'était vraiment à ce moment-là où j'ai été fière de moi parce que je voyais qu'ils étaient fiers de moi. Enfin, c'était vraiment euh, la fierté euh... ils me renvoyaient de la fierté en fait. Et ça ça fait du bien. Ouais. <rire>
0: Ça donne des bonnes raisons d'être fier de soi aussi, ça booste en tout cas parfois des, la confiance qu'on a besoin d'un peu aller chercher en profondeur. Est-ce que tu as ressenti après le lendemain, tu as vécu tellement d'émotions, etc. Le lendemain ou les jours d'après, est-ce qu'il y a eu comme un, une redescente, un, un vide par rapport à toutes ces émotions qui t'ont dépassé et cette satisfaction Est-ce qu'il y a eu un, un petit coup dur un, un peu après
1: Non, enfin, euh, pendant longtemps, du coup, j'ai regardé les vidéos comme je ne me rendais pas trop compte de ce qui s'était passé. Du coup, j'ai, les, les jours après, j'ai pleuré en regardant les vidéos quand même, en me rendant compte justement de ce qui s'était passé. Mais euh, après, donc j'ai eu une période, enfin j'ai eu dix euh, jours où je me suis pas du tout entraînée, du coup j'ai, j'étais en repos complet. Et euh, en fait là, j'ai eu très peur en me disant, ben maintenant, ça va être quoi ton objectif Parce que là, ce que tu as fait, euh, c'est grandiose en fait, ça va être très très dur de faire mieux que ce que tu as vécu là, en fait. Et du coup, c'était plus euh, la peur du futur, en fait. J'ai essayé de me dire, ben, ne prends pas cette course comme euh, seule référence parce que tu peux pas vivre ça à chaque fois, en fait.
0: Prends-la pour ce qu'elle est et puis euh, tu verras bien ce que l'avenir te réserve. C'est ça. <rire> je vais euh, juste dézoomer zoomer un peu, c'est la, la dernière question. Euh, là, je sors un petit peu de la, la course avant qu'on parle de, de l'avenir. Qu'est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs qui, pour la plupart, tout comme moi, sont des des amateurs et qui qui s'essaient humblement à la course à pied Quel regard tu portes, toi, sur la la progression que tu as eue, sur les paliers que tu as eus dans ton avancée Ça a été quoi les clés Est-ce que les. les conseils que tu pourrais partager à ton niveau, mais sur toi, en tout cas, ton retour d'expérience, sur ton parcours et ton évolution. Voilà, est-ce que tu as des choses à partager qui pourraient servir aux gens peut-être qui doutent, qui osent pas se lancer, qui sont justement aujourd'hui dans ce stade où bah, les deux premiers kilomètres, ils sont compliqués à faire et que c'est une souffrance, qu'il y a du doute. Comment tu accompagnerais, toi, ces gens-là, en revenant un peu sur toi, ton, ta propre expérience
1: Déjà pour moi, j'ai eu une progression et une évolution euh, normale. Enfin, j'ai pas, euh, j'ai pas grillé d'étape et je me suis entraînée comme, euh, comme tout le monde euh, s'entraîne. Je comprends euh, la difficulté de commencer. Et d'ailleurs, Emma, ma, ma copine qui m'a suivie, ben, elle a commencé à la course à pied et euh, donc je l'accompagne un peu sur ses entraînements et j'essaye de la motiver. Euh, j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est euh, la détermination. Euh, la régularité et euh, il faut se dire que euh, on peut pas on peut pas pour moi en tout cas on peut pas aimer ce sport tout de suite parce que c'est un sport qui est quand même très difficile il peut paraître très ingrat enfin c'est comme quand on était enfant on aimait pas les légumes et en grandissant on les <rire> <rire> on les aime aussi maintenant mais <rire> c'est un peu comme ça la course à pied en fait <rire> il faut c'est
0: quel légumes alors la course à pied le chou de Bruxelles le brocoli
1: euh, pour moi, c'est plutôt le de Bruxelles. D'accord. <rire> non, mais en fait, il faut se laisser du temps, mais euh, il faut pas baisser les bras, parce que c'est sûr que si euh, au bout de la, de la première séance, on se dit ah c'est pas fait pour moi, ça marchera pas. Mais euh, il faut pas baisser les bras, il faut rester déterminé. Je pense que se fixer un objectif, ça peut euh, ça peut aider. Moi, au départ, mon objectif, c'était de réussir de faire le tour du parc qui faisait 5 km Donc voilà, chacun a son objectif à son échelle et à son niveau, mais je pense que c'est important.
0: Merci beaucoup. Je pense que c'est un enseignement qui est très précieux pour beaucoup de nos auditeurs. On va parler très brièvement d'avenir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite qui est prévue Alors, il y a une suite qui aura pu être possible, puisque avec cette victoire tu te retrouvais qualifié pour la CCC pour cet été. Euh, est-ce que c'est le choix que tu as fait Et puis voilà, en gros, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les prochains objectifs qui t'attendent
1: Ouais, alors je ne vais pas aller à la CCC en 2023 parce que j'ai déjà réservé mes vacances <rire> et aussi parce que ben, c'est une course dont je rêve vraiment et que j'ai envie de la préparer et d'y aller avec tous les bagages nécessaires. Enfin, j'ai pas envie de gâcher cette course et j'ai envie de la vivre presque aussi bien que celle que j'ai vécue en mai. Donc, j'ai envie de préparer cette course correctement. Mais du coup, en juillet, j'irai du côté de Courchevel pour la Mila x trial. Et après, euh, en août, je ferai une petite coupure euh, sans dossard en prenant euh, que du plaisir. J'irai aussi euh, faire un trek dans la Pyramenta entre copines. Et euh, fin d'année, euh, je vais très certainement faire euh, un trail euh, par chez nous euh, en Alsace. Et du coup, euh, je suis en pleine réflexion pour la Saint-Élion. <rire> voilà.
0: <rire> Le retour. Cette fois, tu vas suivre Ben ou ce sera chacun pour sa peau
1: euh, on hésite à faire le relais de deux, du coup.
0: Parfait, bon, beau programme. Et donc, 2024, euh, on a le chance de 3G à Chamonix, fin août.
1: Ouais, c'est certain, même.
0: <rire> Merci beaucoup, Tiffany. Je te propose de conclure cet épisode avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise euh, qui a particulièrement du sens pour toi et que tu aurais envie de partager avec nous
1: euh, Ouais, alors moi, je me dis euh, souvent euh, ben, qu'il n'est jamais trop tard ou qu'il n'est jamais trop tôt pour euh, réaliser ses rêves. Donc... Euh... Des fois, il ne faut pas trop réfléchir et foncer.
0: Tu l'as réalisé, ton rêve Un de ben, tes rêves.
1: Là, je pense qu'en partie, ouais, quand même.
0: <rire> Merci beaucoup, Tiffany. C'est malheureusement la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Nous avoir fait découvrir, je vais le dire une dernière fois, ce Trail Alsace Grand Est by UTMB qui était, de ce que j'ai entendu de façon unanime, une grande réussite. Il a été en tout cas incontestablement pour toi. Je suis très heureux d'avoir pu échanger avec toi et puis que tu nous partages ainsi ton parcours de vie plus globalement ce que tu as pu raconter aussi ta vie plus personnelle. C'était vraiment hyper intéressant de t'entendre en parler aussi librement. Ton histoire avec la course à pied, en tout cas, c'est une parfaite illustration que tout est possible et que chacun a la capacité de pleinement s'accomplir et de progresser dans le sport, même si rien ne semble l'y prédisposer, plus particulièrement sur, sur le papier. En tout cas, voilà, pour certains, elle peut mener jusqu'à aux plus hautes marges du podium, comme ça a été ton cas, mais ce n'est pas une finalité en soi. En tout cas, voilà, à chacun son Everest et euh, nul doute que tu as repoussé encore les limites du tien, j'en suis convaincu. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures. Elles seront belles, à n'en pas douter. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on se croisera Très bientôt sur les sentiers. Ce sera peut-être dans un sens de départ parce qu'après, j'ai plus aucune chance de te revoir. Tu seras déjà bien loin devant. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la, la vie fera qu'on aura, on aura le plaisir de se croiser avec un dossard sur le ventre ou pas, en tout cas, à minima, des baskets aux pieds.
1: Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli.
0: Ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.